0: Heute haben wir eine absolute Powerfrau im Interview. Sie kommt aus dem echten Norden Schleswig-Holsteins, da wo laut Studie die glücklichsten Deutschen leben. Ja, vielleicht hat sie daher auch ihre gute Laune, das werden wir gleich erfahren. Nach dem Abitur machte sie zunächst eine Ausbildung bei Douglas, studierte anschließend ein Jahr BWL in Kiel, um sich dann doch den Musikwissenschaften und der empirischen Sprachwissenschaft zu widmen. Auch sehr spannend, was das wohl ist, werden wir vielleicht auch gleich erfahren. Bereits 2012 wurde sie im Urlaub in Ruhe mit einem Eiscafé vom Chef von Place Models angesprochen. Heute ist sie Kampagnengesicht für tolle Marken wie Adler, Ulla Popkin, Roncri, Zalando, C&A, H&M, macht weltweit Modeaufnahmen und läuft auf Modenschau unter anderem in Mailand und Madrid. Ähm, Hauptsache Italien oder wie war das? Haben wir mal gelernt im Fußball von Anni Möller. Vielleicht Spaß beiseite. Darüber ist sie übrigens hinaus auch Selbstdesignerin. Äh, auch sehr toll. Klasse. Und von 2012 bis 2016 kommen wir in den TV-Bereich. War sie Jurorin bei den drei Staffeln der Casting-Show Kirby Supermodels bei RTL 2. 2017 belegte hat sie ihr Tanztalent bewiesen, belegte sie mit Massimo Sinato in der zehnten Staffel von Let's Dance, den dritten Platz. 2018 erschien ihr Buch Rock Your Curse. Lerne deine Kurven, lieben im Grief von Verlag. 2019 folgte das Buch Rock Your Mind. Auch ein tolles Thema, da gehen wir auf jeden Fall auch drauf ein. Und seit 2020 moderiert sie Wer kann, der kann bei Netflix und das erfolgreiche Primetime-TV-Format The Taste auf Sat.1. 1. Die aktuelle Staffel ging jetzt gerade zu Weihnachten zu Ende. Und sie steht für Lebensfreude, Weiblichkeit und Selbstbewusstsein. Und ihr Motto lautet: Sei gut zu dir jeden Tag. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast, Angelina Kimsch. Wow,
1: Dankeschön. <lacht> Ich finde das immer total crazy, wenn jemand so meine Vita vorträgt und was alles bisher schon so passiert ist in meinem Leben. Da denke ich immer, das bin ich.
0: Ja, vor allem könnte man meinen, du wärst schon Anfang 60 oder Ende 60er, ja. nachdem was alles passiert ist. Hat sich gut gehalten, hat Douglas anscheinend gute Wirkung gehabt.
1: Das sind die Gene, du solltest meine Mutter sehen.
0: Ah, okay, ja, komm, wir gerne mal zu Weihnachten vorbei. Soweit sind wir zu Weihnachten nicht entfernt. <lacht> Wo warst du denn heute Morgen bereits gut zu dir, liebe Angelina?
1: Ich war heute Morgen schon gut zu mir ähm, vor dem Badezimmerspiegel, tatsächlich. Ich habe ähm, mir die Zähne geputzt, habe mich so angeguckt in meinem Spiegelchen und habe gesagt, jo, damit können wir doch heute arbeiten, das ist doch gut. <lacht> ja, dann habe ich mir einen schönen Tee gemacht, dann habe ich mir ein bisschen Weihnachtsmusik angemacht, wir sind ja noch in der Zeit. Und ähm, ja, das sind so äh, meine ersten To-Dos, mit meinem kleinen Ballon gekuschelt, das tut mir auch gut. Ja, das sind dann auch so Kleinigkeiten. Also für mich, das habe ich festgestellt, sind es gar nicht so die ganz großen Gesten, die natürlich auch richtig gut tun. Klar, wenn man sich jetzt mal, wenn man lange auf was hingespart hat und sich das dann mal gönnt oder einen schönen Urlaub macht oder so. Aber so diese kleinen Dinge im Alltag, die machen es eigentlich.
0: Mhm. Viele kleine Dinge, sehr, sehr wertvoller Impuls. Danke dir, absolut. Die vielen kleinen Dinge, haben die dich dann auch ins TV gebracht? Wollte die kleine Angelina auch schon sehr früh ins, ins Fernsehen?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Also die kleine Angelina hat sich immer gerne gezeigt, das schon. Äh, ich habe in meiner Jugend ganz viel Ballett gemacht und war dann natürlich auch auf Aufführungen zu sehen. Ähm, ich war in der Schule, in der Theatergruppe und stand dann da immer auf der Bühne. Das fand ich immer schon toll. Und mein Papa als äh, begnadeter Hobbyfilmer hat auch immer schön drauf gehalten. Also war ich da schon im Fernsehen. Zwar ja. <lacht> nur privat, aber trotzdem. Aber es war jetzt nie irgendwie mein Wunsch, Model zu werden oder irgendwie speziell manifestiert, dass ich mal ins Fernsehen komme, das habe ich nie gemacht. Mhm. Ich wollte tatsächlich als Kind, wollte auch nie Prinzessin werden oder so, ne? So die kleinen Mädchen, die sagen ja, oh, ich will Prinzessin werden oder Superstar oder Model oder irgend oder, oder Filmschauspielerin. Äh, wollte ich alles nicht, ich wollte Friseurin werden. Ich mochte immer gerne Haare machen. Ich habe meiner Mutter ja. auch gerne die Haare gemacht. Die hatte früher auch so schöne, lange, blonde Haare wie ich. Und dann war ich da immer in Gange. Ja. Und ja, das war so mein Traumruf. Und dann, weiß ich nicht, in der Schule verlief sich das so ein bisschen. Beauty war immer schon so ein bisschen Thema. Dann habe ich gedacht, so, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung. Bin dann ja auch ins Ausland gegangen. Also, ich habe äh, nach dem Abitur bin ich nach Wien äh, gegangen und habe dann dort die Ausbildung bei Douglas begonnen. Und das habe ich auch geliebt und gelebt, das fand ich richtig toll. Also, ähm, ja, aber Fernsehen, Modeln, das war alles überhaupt gar nicht in meinem Kopf. Das war ein glücklicher Zufall.
0: <lacht> ich finde es ja, ja so spannend. Also, es fand ich spannend, bei dir zu sehen, dass du erst aufs Realschule warst, ein Jahr, und dann aufs Gymnasium. Einige, die meisten machen ja erstmal Realschule zu Ende und gehen ähm, dann aufs Gymnasium. Was war da damals schiefgelaufen? Hattest du dich auf die Realschule verlaufen?
1: Nee, also es war so, meine Schwester und ich habe ja eine Zwillingsschwester. Wir waren beide zusammen immer in derselben Klasse, saßen mhm. eigentlich auch immer nebeneinander. Und es war so, dass ich in der Grundschule, ja, ich war ich war gut, aber ich war jetzt nicht so super gut. Und ähm, unsere Lehrerin hat gesagt, ja, also sie könnten auf die Realschule gehen, sie könnten aufs Gymnasium gehen. Irgendwie wollte die sich nicht so richtig festlegen. Und dann sind meine Eltern, haben die mit uns so eine Schultour durch ganz Neumünster gemacht. Ja. Und wir durften uns jede Schule angucken. Und die, auf der wir uns am wohlsten gefühlt haben, äh, so ad hoc, war eben eine Realschule, die ja, okay. wilhelm Und ähm, ja, auf dieser Schule haben wir uns so wohl gefühlt, dass die Leistungen so hochgeschossen sind, dass äh, ja zum Ende des Schuljahres der Schulleiter meine Eltern ins Büro gerufen hat und die schon dachten: Oh Gott, was sollen wir denn jetzt bei dem Büro machen? Oh je. Ja. Und er sagte: Ja, ich habe schlechte Nachrichten, Familie Kirsch. Ihre Töchter sind einfach zu gut für diese Schule. Sie wollten sich überlegen, ob sie nicht doch aufs Gymnasium wechseln sollten. Naja, und dann ähm, haben wir nochmal eine Gymnasium-Tour quasi gemacht und äh, haben uns dann für ein Gymnasium entschieden. Und lustigerweise für die Schule, auf die mein Vater früher gegangen ist.
0: Ja, schau mal. Ja, heiß. Okay, und dann und dann hast du, das ja erst BWL danach studiert. Äh, ja. Ich kenne das so ein bisschen, ich bin ja von Hause aus erstmal Wirtschaftsingenieur, weil meine Eltern gesagt haben, Junge, mach was Vernünftiges. War das hier auch so diese vernünftige Schiene, äh, Lehrerin oder BWL? Oder?
1: Nee, ähm, es war so, ich hatte ja erst die Ausbildung gemacht bei Douglas und dann merkte ich so dieses Beauty, das finde ich total toll, aber das war mir irgendwie, mh, mir hat was gefehlt. Ich wollte noch ein bisschen mehr machen. So Und dann habe ich gedacht, okay, was ist der logische Schritt? Ach, ich glaube, ich studiere jetzt BWL, weil ich habe eine kaufmännische Ausbildung, dann nicht BWL ja nah. So, und dann ähm, habe ich angefangen, BWL zu studieren um ein Jahr. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist so weit weg von der Praxis. Also es war für mich so weit weg. Ich glaube, die Reihenfolge war nicht gut, erst die Ausbildung zu machen, und dann das Studium. Weil ich gedacht habe, naja, ich habe mich immer gewundert bei Douglas, warum kriegen wir einen schwarzen Kajal, einen Grün, einen blauen, einen violetten? Wir brauchen zehn Schwarze, weil die, die Schwarzen werden einfach viel öfter, öfter gekauft als die violetten und die grünen und die blauen. Naja, und als ich dann diese ganzen... Äh, diese ganzen Muster und, und Theorien und sowas alles kennengelernt, habe ich gedacht, naja, da wollen wir auch nicht wundern, dass wir von allem immer nur eine Farbe gekriegt haben und von den wichtigen zehn. Nee, und das war mir zu realitätsfern irgendwie, das konnte ich nicht greifen, gerade so nach der Ausbildung. Und äh, dann habe ich gesagt, naja, nee, komm, du musst was anderes machen. Aber dieses Studium, das gefiel mir doch schon gut. Also diese Idee, du kommst schlauer wieder raus als vorher, das gefiel mir. Und ich hatte auch, erinnerte ich mich, ähm, kurz vor dem Abitur von einem guten Freund der Familie den Rat bekommen, egal was du machst, egal was du studierst, aber geh studieren. Ist egal was, aber geh studieren. Da dachte ich, was wäre das denn? Also ne? Man kommt aus der Schule und denkt sich so, okay, äh, sag lieber, werd Friseurin, werd Tischler, werd dies, werd das. Und er sagt, geh studieren, egal was. Und dann mhm. du nur, Na, aber was werde ich denn dann? Naja, und ähm, da habe ich dann aber verstanden, warum er das gesagt hat, weil ich mochte dieses Aha-Erlebnis. Mhm. Naja, und dann habe ich mir halt überlegt, was interessiert mich? Wofür kann ich mich begeistern? Und ähm, ja, da ich auch durch und durch Musikerin bin, also schon seit, Gott, Kindertagen. Ach, das werden jetzt bald 20 Jahre nächstes Jahr werden. Nee, Quatsch, nächstes Jahr werden es 30 Jahre. Mit sechs habe ich angefangen Klavier zu spielen. Ich hätte nie gedacht, dass, ne, wenn die ganzen Omi's und Obis sagen, oh, vor 30 Jahren, da denkt man so, ob ich mich daran erinnern kann, was war vor 30 Jahren war, aber jetzt kann ich es. Naja, also Bald. Musik gemacht, immer schon, also habe ich gesagt, Musikwissenschaften, das ist ja mein Studium, das muss ich machen. Und ähm, dann musste ich aber noch ein zweites Fach dazu wählen, weil es eben ein zweifach bachelor studiengang ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was interessiert mich noch? Und dann fand ich diese empirischen Sprachwissenschaften, ähm, also es geht um das gesprochene Wort und das fand ich total spannend und dann habe ich das noch ein zweites Mal dazu studiert.
0: Und du bist ja, wie du sagst, du bist ja, du bist ja musikalisch da sehr breit aufgestellt. Einerseits das Klavierspielen, äh, Tuba, Posaune, äh, ja auch. Was gibt dir die Musik?
1: Ah, die Musik ist für mich ist für mich pure Emotion, das, damit kann ich mich austoben, ausleben, damit kann ich Erlebnisse verarbeiten, auch wenn ich Musik höre und die mich anfasst, also ehrlicherweise, ich höre jetzt wenig Charts, ich höre jetzt viel Klassik, Instrumental, so also Filmmusik und sowas und da kann ich richtig, da geht mein Herz auf, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, diese ganze schöne Weihnachtsmusik, diese ganzen Weihnachtsfilmmusiken, mhm. Ellen Silvestri, wenn ich den höre, es geht oh, da kriege ich Gänsehaut, da geht mir einfach das Herz auf. Ich kriege so ein wohlig-warmes Gefühl und fühle mich einfach wohl und zu Hause. Und ja, es ist einfach schön. Und ich glaube, Musik kann wirklich jeden abholen, egal welche Musik. Und ähm, ja, das ist einfach pure Emotion, ohne Worte.
0: <lacht> du hattest es ja eben auch angesprochen, du hattest von, von Flaumi, von, von Balu gesprochen, auch von Flaumi, also Balu ja die Katze und Flaumi das Pferd. Ähm, wie, wie ist das für die? Also, zum einen, was geben dir Tiere und zum anderen, wie re die reagieren die auch auf die Musik?
1: Also, wie ähm, mir auf Musik reagiert, weiß ich ehrlicherweise also gar nicht. Ich habe ihn noch gar nichts vorgespielt. Ach so, okay.
0: Ja, guck mal, kannst du ein paar Weihnachtslieder spielen vielleicht?
1: Ja, das kann ich daher äh, <lacht> direkt mal ausprobieren. Das mache ich. Ähm, ja, also, was geben mir Tiere? Tiere sind ehrlich. Sie machen einem nichts vor. Natürlich können, haben sie auch so ihre kleinen Tricks. Aber ähm, das ist eigentlich nur, nee, guckt der ja mich gerade an, der kleine du ähm, Ist eigentlich nur so dieses, oh, ich bin so süß, kriege ich jetzt was zu essen? Oh, ich bin so lieb, kriege ich einen Kick? So, also, aber sonst, sie machen einem nichts vor, sie sind ehrlich, ihnen ist egal, was ein Mensch ist, was ein Mensch arbeitet, äh, was er sonst so tut. Wenn ein Mensch gut ist zu einem Tier, ist das Tier auch gut zu dem Menschen. Und es spiegelt uns total. Also, ich habe so viel über mich selbst gelernt, seit ich mein Eastern Pferd habe, weil der einfach wirklich, wenn ich in den Stall komme und ich bin, ich bin auf Zinne, dann ist der auch all over the place. Und wenn ich ganz ruhig, wenn ich mich dann runterfahre, dann ist der auch so richtig rosa, so, dann ist alles in Ordnung. Und ähm, das ist halt total toll, weil die wirklich so ein Spiegel sind. Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, sie verstehen einen ohne groß reden zu müssen. Sie gucken dir ins Gesicht, sie gucken dir in die Augen, sie gucken dir in die Seele und das beruhigt total. Also ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer meinen Kater Sammy leider verloren, krankheitsbedingt und äh, war am Boden zerstört. Das war wie ein Familienmitglied und das war plötzlich weg. Ja. So und ich brauchte auch wirklich ziemlich lange, bis ich mich davon erholt habe und dann auch wieder offenbar für einen neuen Kater. Und bin aber froh, dass ich das gemacht habe, weil auch der eine totale Herausforderung war. Der war sehr, also er ist krank, der ist auch krank. Der hm. ähm, hat Ataxie, das heißt, der kann nicht so richtig gut gerade auslaufen. sein hat sich nicht so besonders gut entwickelt. Ja. Und ähm, der braucht halt auch ganz viel Fingerspitzengefühl, weil der sonst, ist dem das zu viel. Und da habe ich auch noch mal so viel über mich gelernt. Also man kann, wenn man offen ist für Tiere, auch ganz viel über sich selber lernen. Hm. Ja, war das der Mitglieder.
0: <lacht> ja, absolut. Ich kenne es selber. Also meine Eltern haben äh, Hunde und ähm, da habe ich auch, also gerade als ich jung war, äh, da tat es dann noch richtig weh. Natürlich, klar, wenn gezogen war, dann aber trotzdem, das war wie ein, wie ein Geschwisterchen. Äh, und einmal für ältere Menschen. Also bei meinen Eltern, als alle fünf Kinder raus waren, wirklich so äh, das Kind eine Aufgabe einfach, ne? die auch gerade ältere Menschen haben. Und und ähm, du hast es angedeutet, ähm, bei bei Balu, äh, die Ataxie äh, hatte, wusstest du das vorher, also als du? Als, ja. Okay.
1: Wusstest du vorher? Und zwar, also es, es klingt jetzt ein bisschen komisch, ich habe aber auch speziell nach sowas in der Art gesucht. Wir wohnen aktuell in einer Wohnung, die ist zwar schön groß, ja hat auch einen großen Balkon, aber ich kann hier nicht leisten, dass eine Katze so in den Freigang geht wie mit Haus und Garten. Hm. Und für mich war es wichtig, wenn ich mir ein Tier wieder in die Wohnung hole, dass es ein Tier ist, das, dessen Leben ich bereichern kann, auch wenn sich das Leben nur in Anführungsstrichen hauptsächlich in der Wohnung abspielt. Ich nehme ihn auch mal mit zu meinen Eltern. Der kennt auch den anderen Kater, den Shaky. Aber ähm, er ist halt, er kann halt nicht so raus wie eine normale Katze hier in der Wohnung. Wir wohnen ähm, auch weiter oben, nicht jetzt im ebenerdig, deswegen er kann nicht raus. Und deswegen war mir wichtig, ein Tier wirklich zu adoptieren, das irgendwie krankheitsbedingt nicht raus darf oder kann. Und äh, bei Sammy damals war es, weil der Fev positiv war, also der hatte Katzen AIDS mhm. und äh, durfte deswegen nicht raus und äh, hat dann gesagt, naja, wenn er dann, oh, ist umgekippt ähm, und hat dann halt gedacht, da nehme ich vielleicht ein Tier, was äh, blind ist oder taub mhm. ähm, oder eben wie baloo, die Ataxie hat, nicht vernünftig. Also natürlich kann er auch gerade ausgehen und wenn er sich wohlfühlt und die Umgebung kennt, dann geht das auch besser. Aber er könnte halt nie so in den Freigang, weil er sich gegen andere Katzen nicht verteidigen könnte. Er könnte nie schnell genug über die Straße gehen. Das wäre einfach viel zu gefährlich und ich glaube, es wäre auch zu viel für seinen Kopf, um das zu verarbeiten. Hm. Und deswegen ist er glücklich hier in der Wohnung und im Sommer hat er seinen Balkon und mit zu den Oldies da er auch und äh, zu Shaky. Jetzt an Weihnachten, wenn wir hinfahren, äh, zu den Eltern, dann kommt er natürlich auch mit. Hm. Und ähm, ja, der ist, glaube ich, ganz glücklich so. Und dann habe ich halt auch ein gutes Gewissen dabei. Ne? Ja.
0: Ja, ja, du hattest es ja auch in deiner Story heute, wie du eben sagtest, ähm, dass Baluja vor einem Jahr sich gar nicht, äh, also gar nicht Nähe zugelassen hat äh, und, und jetzt hier da also sogar auch äh, sie die, die, die Nähe sucht, äh, was ja dann auch sehr schön ist zu sehen. Also sowohl für, 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 für euer Miteinander ja äh, auch spricht, äh, als auch äh, ja für die Entwicklung und was dann noch alles möglich ist. Ne? Und
1: ja, ja, total. Also dass, dass so alles möglich ist, wenn ein Tier Liebe bekommt, das habe ich auch bei dem... Kater Shaky äh, festgestellt, der wohnt bei meinen Eltern, ist eigentlich mein Kater. Mhm. Aber auch der kam mit so einer Behinderung. Der hatte ähm, als junges Kitten eine Mittelohrentzündung, eine ganz schwere. Und hat daraus auch eine Ataxie entwickelt, ist taub geworden und hat eine Ataxie entwickelt. Und, oh Gott, wenn es jetzt nichts ist, im Hintergrund Banu äh, meckert die Vögel an, die hier auf dem Balkon sitzen. Hat dein Revier. <lacht> <lacht> Naja, und äh, nun kam Shaky zu uns und konnte auch gar nicht gerade ausgehen, weil eben die Entzündung so weit ins Gehirn gewandert ist, dass eben auch sein Gleichgewichtsorgan äh, damit beeinträchtigt war. Der konnte keine Treppen steigen, der konnte nicht auf, ähm, auf das Sofa rauf. Also im Prinzip hast du so getorkelt, wie Balou heute torkelt. Naja, und dann war Shaky bei uns und nach einem halben Jahr... Ähm, also die, diese Entzündung war ganz schnell weg. Wir mussten ihm ganz schnell keine Medikamente mehr geben, weil das ganz schnell weg war. Und nach einem halben Jahr fing er an und lief die Treppen hoch und oh. kletterte aufs Sofa. Mhm. Und jetzt mittlerweile springt er sogar auf die äh, zugegeben niedrige Fensterbank. Aber von da aus immerhin auf meinen Flügel. Also ich habe noch ein äh, großes Klavier bei meinen Eltern stehen und er springt da auch drauf. Also der hat sich so erholt. Klasse. Und der konnte gar nicht gerade ausgehen. Der ist immer im Kreis gelaufen, ist umgekippt und so. Und äh, nach einem halben Jahr war das ein ganz anderer Kater. Also ja, man kann den Tieren auch viel geben. Das, was die uns geben, können wir den Tieren auch geben.
0: Hat denn das, weil du sagst, einerseits das Geben, so gesehen ähm, an Shaky Baloo oder auch Flaumi. Andererseits war es ja im Sommer auch äh, eine Gesichtslähmung. Ähm, war. Wie war das da? Also auch da dieses, haben da die, die Tiere auch sehr, sehr viel zurückgegeben und wie haben die es aufgenommen, äh, dann plötzlich diese, diese neue Situation?
1: Ja, also ähm, sie haben schon gemerkt, dass was nicht mit mir stimmt, aber nicht, weil meine eine Gesichtshälfte hing, sondern weil ich natürlich, äh, ja, das, das hat mich natürlich auch ein bisschen belastet. Ist ja klar, das ist ja schwierig, dann durch den Alltag zu kommen, wenn eine Gesichtshälfte nicht mehr mitmacht. Man kann nicht mehr vernünftig trinken, man kann nicht mehr vernünftig essen. Um, und ich hatte eben auch viele Arzttermine, war viel unterwegs, war dementsprechend auch müde. Und das haben die schon gemerkt, dass da irgendwas nicht so richtig ist mit mir und waren dann, mh, ich habe das Gefühl, vorsichtiger. Ja. Also auch gerade äh, Flaumi, mein Pferd, der übrigens äh, Flöymür eigentlich heißt, aber <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Flaumi klingt einfacher, finde ich, und es geht schneller über die Lippen. Ähm, ja, und auch Flaumi, der eigentlich auch noch ein junges Pferd ist, und dann eigentlich auch gerne Narrenfreiheit ausnutzt, sag ich mal, also im normalen Betrieb, mhm. der war noch um sich, also war richtig, der war richtig vorsichtig mit mir. Also Balou auch, der kam auf der Mann und hat mich so angeguckt und sagt, na, das ist nicht ganz gerade bei dir. Ich so, nee, jetzt sind wir irgendwie gleich. Bei dir ist auch nicht alles ganz gerade. Ähm, aber Flaui der war wirklich ganz, ganz vorsichtig und das war, ja, der war einfach super süß. Dass der äh, da so Rücksicht genommen hat irgendwie. Es fühlte sich an, als ob er Rücksicht nimmt.
0: Nein. Wie ist ja, Also, ich meine, das ist also erstmal beeindruckend, vor allem was, was die Tiere ja auch so merken, ne? Weil die, das, sehen die ja, ich meine, du kannst ja nicht also, erwarten. Diesen, diesen, Unterschied werden sie ja normal nicht so sofort sehen, dass sie sagen, oh guck, was, was auf dir, bei dir hängt bei Gesichtshälfte. Das heißt, sie nimmt es ja anders wahr ja. an, natürlich, dass sie da ein Gespür für haben. Ähm, gleichzeitig auch für dich jetzt, ähm, weil, ich meine, du bist, du bist Model, ähm, da ist natürlich das Gesicht ganz klar mit Kapital. Also ich meine, wenn irgendwie der, der Arm jetzt vielleicht nicht mehr ganz funktioniert oder das Bein jetzt äh, nachgezogen wird, das kannst du auf Fotos, kannst du auf allem retuschieren. Klar willst du dann nicht mehr über den Lausteg äh, so hopsen, ähm, aber gerade das Gesicht natürlich fatal, Auf die Stimme natürlich, äh, dein Kapital. Was waren deine ersten Gedanken, äh, als das plötzlich da war?
1: Also ähm, es war ja nicht so plötzlich, es kam ja schleichend. Ich hatte erst äh, ganz fürchterliche Nackschmerzen einen Arm vorher, was sich jetzt rausgestellt hat im Nachhinein, dass das eben der Nerv war, der Gesichtsnerv, der angeschwollen war und dementsprechend auch Schmerz verursacht hat. Und nächsten Tag hatte ich einfach nur eine halbtaube Zunge hm. und da hatte ich keinen Geschmackssinn, aber mein Gesicht war noch normal, sag ich mal. Hm. Und ähm, dann bin ich zum Arzt und im Laufe des Tages kamen dann eben langsam die Symptome und die haben auch ziemlich schnell herausgefunden, dass es eben diese Fazit-Jahres-Parese ist, und haben auch gesagt, deine Gesichtshälfte wird komplett ausfallen. Dementsprechend war ich eigentlich eher neugierig, weil ich wusste, dass das passieren wird. Ähm, bin immer zum Spiegel gerannt und habe gedacht, okay, was das geht jetzt wieder nicht? Oder was ist jetzt neu? Und war eher ein bisschen neugierig. Ich bin so, dass ich mir da erstmal keine, keinen Stress mache oder keine negativen Gedanken. Weil A, ändert es sowieso nichts. Das passiert, es wurde mir vorhergesagt und äh, wenn ich wenn die jetzt gesagt hätten, macht die ganz viel Stress, dann passiert es nicht so schlimm, dann hätte ich es vielleicht gemacht, aber ähm, Stress bringt in dem Moment ja nichts. Was soll ich tun? Und durchdrehen macht meine Situation nicht besser, dann äh, regel ja, schlecht noch, ist sogar, ja. ja. Ja, genau. Und ähm, bisher hatte ich auch großes Glück, dass in den meisten Fällen das Leben sich dann wieder eingependelt hat, wenn mal irgendwie ein, ein irgendwie ein Ausreißer dabei war. Und deswegen habe ich gedacht, na ja, also es wird schon wieder gut. Und äh, wenn es so ist, dass mein Gesicht so bleibt, dann bleibt es so. Und wenn das bedeutet, dass dann meine Modelkarriere vorbei ist oder die Leute im Fernsehen mich nicht mehr sehen wollen, ja, dann mache ich halt was anderes. Ne? Also dann werde ich auch anders glücklich. Bisher habe ich immer meinen Weg gefunden. Und äh, so viel Vertrauen habe ich in mich selbst und auch in mein Schicksal irgendwo ein Stück weit, dass am Ende alles gut wird. Mhm. Und deswegen war ich, ja... Also entspannt kann man nicht sagen, weil natürlich ist es eine Situation, die belastet. Ne? Also okay. vor allen Dingen, weil eben solche Sachen, alltägliche Sachen wie trinken und essen, das ging halt alles nicht mehr gut. Sprechen war anstrengend. Weil, ne, also ich habe ja noch Gespür gehabt in der Gesichtshälfte. Und ich hatte auch das Gefühl, ich kann sie ansprechen irgendwie, aber die Muskeln haben halt einfach nicht mitgemacht. So, und das ist dann natürlich anstrengend. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, das ist mein... Jetzt ist vielleicht meine Karriere vorbei. Oh Gott, und wenn das Gesicht nicht wieder da wird. Ich war auch zuversichtlich, dass es wieder wird.
0: Ja. Was also du hast was was will ich von Grund auf immer die diese diese positive Persönlichkeit dieses dieses Strahlen, ich sage mal gerne ähm, so ein bisschen Teletubby auf Ecstasy im positiven Sinne. Ja. <lacht> ja, diese Pipi ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Das Ist immer schon etwas, was sich dein Leben lang begleitet dann.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, ich habe das auch von meinen Eltern vermittelt bekommen. Die haben auch gesagt, das Leben ist natürlich niemals ohne Tiefen. Also es gibt Höhen und Tiefen, ist ja ganz klar. Und ich bin auch nicht fehlerfrei. Natürlich mache ich auch Fehler. Aber grundsätzlich besteht das Leben eben aus vielen Facetten. Und nur weil es vielleicht an der einen Seite mal gerade nicht so richtig rund läuft, heißt es ja nicht, dass das ganze Leben be beknackt ist oder doof, sondern äh, man kann immer irgendwie doch was Positives draus machen. Und ähm, ja solange man in sich selbst vertraut und anders glaubt, was man tut und hinter dem steht, was man macht. Und ja, deswegen. Und was mein Vater immer sagt, und äh, das habe ich mir auch angenommen, das Leben ist ein Geschenk und jeder Tag ist immer nur einmal da. Und wenn er vorbei ist, ist er vorbei. Der kommt nie wieder. Und es wäre doch traurig, wenn man sagt, oh Gott, ja, oh, zum Glück ist dieser Tag vorbei. Natürlich gibt es auch solche Tage, wo man sagt, oh, zum Glück habe ich das jetzt hinter mir lassen können. Aber ich versuche wirklich aus jedem Tag irgendwie doch noch was Positives zu ziehen, damit er eben nicht verschenkt ist.
0: Tolle hm. Voll. Einstellung und äh, mit, je, mit jeder Phase in deinem Körper zu spüren, dass du auch so, so unterwegs bist, auch so authentisch. Und ähm, ich hatte mit, mit Julia eben ein Interview mit Julia Götzdorf, äh, mit der du ja auch schon zusammen, dass du den auf die Schnauze Podcast gemacht hast. Ja. Und wir kamen eben auf dieses Thema Perfekt sein. Und gerade in dieser Medien-TV-Landschaft wird ja gerade von euch Ladies immer dieses erwartet, das perfekte Äußere, das perfekte Aussehen. Du musst jung genug sein. Einige Damen, die dann auch von den Karrieren her, wo die, wo die Männer eher so, sag man mal so, wie, wie ein Weinreifen reifen und eher noch die tollen Jobs bekommen. Viele Ladies ja spätestens ab 50 eigentlich schon weg vom Fenster sind. Ähm, du bist ja jetzt gerade auch eine, die gerade eben sagt so, nein, ich will auch gar nicht perfekt sein und hat mich halt nicht so wie andere irgendwie runtergehungert oder so, sondern geht dann den Weg, den authentischen Weg. Ähm, was, was glaubst du, macht dich da aus? Oder warum hat dich das dahin gebracht, wo du heute stehst, gerade eben auch als Moderatorin von The Taste, wo wir ja auch sonst wissen, bei Formaten, wo es ums Essen geht, die Frauen sind in der Regel immer schlank.
1: Mhm. Ja, ja, überhaupt sind die Frauen, die meisten Frauen im Fernsehen schlank, sehr schlank. Ähm, ja, ich, ach, äh, was hat, wie hat es mich denn gebracht? Ich glaube, es ist eine gewisse Sorglosigkeit, die, ähm, die ich immer schon hatte, auch gerade was mein Äußeres angeht, ähm, weil ich ja gesagt habe oder auch beigebracht bekommen habe von meinen Eltern, ich bin mehr als nur meine Wille. Und ich glaube, diese Sorglosigkeit sorgt dafür, oh, Sorglosigkeit sorgt dafür, <lacht> ähm, dass ich äh, ja in vielen Dingen eben nicht überlege, wie liegt jetzt mein Haar, wie sieht das wohl aus, wenn ich das mache, sondern ich bin im Moment, ich bin in dem Moment dann auch emotional. Ähm, ich kann einen, vielleicht auch eine gewisse Schlagfertigkeit dann mitbringen mhm. und äh, Emotionalität. Und das äh, wiederum, scheint ja dann den einen oder anderen äh, Fernsehmacher, Zuschauer, äh, Zuschauerin äh, zu überzeugen, dass äh, man über das über die Norm, die man sonst sieht und bei mir nicht sieht, hinwegsehen kann und äh, sagen kann, hey, das ist eine coole Frau und die trägt halt keine 34, sondern eine 44 und das ist völlig in Ordnung. Okay. Ich glaube, das ist es und das, das hat mich so mein Leben lang begleitet, auch im Modeljob. Um, und da habe ich das ganz deutlich gespürt, weil da gab es wirklich viele, die dann so verbissen waren und die wollten das unbedingt. Und ich wollte das auch, aber ich wollte es nicht unbedingt. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe gesagt, solange es mir Spaß macht, mache ich das und finde ich das gut. Aber wenn mein Job nicht für mich ist, ne, wenn ich den Job mal nicht kriege, ja, mei, dann sehe ich es romantisch, dann waren wir nicht füreinander bestimmt. Nein. Dann wartet irgendwo noch ein viel besserer Job auf mich. Und äh, wenn du so durchs Leben gehst, kannst du eben losgelassener sein und unbeschwerter. Und dann äh, kann man viele Aufgaben, glaube ich, auch leichter lösen. Es fällt ja. einem dann leichter, mit mit gewissen Aufgaben und Herausforderungen umzugehen, wenn man sie, so, wenn man so beschwingt und leicht durch die Welt geht. Und ich glaube, das ist es. Ja.
0: ja, toll. Tolle Einstellung. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn du das siehst, auch, auch Männer, Frauen in der Fernsehbranche, wie siehst du da das, dass das Thema Chancengleichheit
1: ja, ähm, das finde ich, das sieht man nicht nur in der Fernsehbranche, sondern überall. Ähm, Chancengleichheit auf der einen Seite gibt's die, ja, auf der einen Seite gibt es die Situation, dass das jetzt unbedingt durchgeboxt werden soll, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer noch die Konventionen, die irgendwie dagegen sprechen. Und ich finde, Konventionen sind jetzt nicht grundsätzlich was Verkehrtes, weil die geben Sicherheit, die geben irgendwo auch ein Gefühl von Geborgenheit und das ist nun mal das, wie man es kennengelernt hat und wie es ist und wie es gehört, in Anführungsstrichen. Aber das eine, ja, konkurriert mit dem anderen immer so ein bisschen und deswegen sehe ich das noch ein bisschen schwierig mit der Chancengleichheit, weil, ja, irgendwo dann doch das kleine Stimmchen kommt, das sagt, aber eigentlich gehört die Frau an den Herd und eigentlich darf die Frau keine Vorstandsvorsitzende sein. Oder Moderatorin, oder wenn sie Moderatorin ist, dann bitte nicht ja, außerhalb der Normen, was Körpergröße angeht, Styling angeht, Hautfarbe angeht. Mhm. Ähm, ja, das ist, ist ein schwieriges Thema, finde ich. Also es, es redet, alle Welt redet darüber und es wird gegendert äh, noch und nachher, wo ich dann sage, ja, also ich als Frau Fühle mich jetzt nicht benachteiligt, wenn der Arzt zu mir sagt, ich bin sein Patient. Das ist mir egal. Dann lebt die Chancengleichheit lieber woanders. Dann fangt erstmal an und sagt, okay, ihr habt wirklich Chancengleichheit, was die Jobs angeht, was die Gehälter angeht, Karrierechancen und so weiter. Das ja. ist viel wichtiger als zu gendern, finde ich jetzt. Absolut. Ja? Also, ich tue trotzdem, wenn ich merke, ich habe jemanden mir gegenüber, der da ganz viel Wert drauf legt, dann mache ich das auch, natürlich. Ich will da niemanden ausgrenzen. Aber ja, ich würde mir, wie in so vielen Bereichen des Lebens, da einfach mehr Selbstverständlichkeit wünschen und nicht so viel Plakativität, sagen wir es.
0: Ja, du, bist ja, du bist ja in der Sprachwissenschaft zu Hause und um wie du sagst, das sind häufig sind Worte einfach leere Worthülsen, wenn die Menschen das nicht leben, ne? Ja. Und die Worte sind ja ich meine die haben eine Macht, also bei mir ist es dann Betracht. eher, ich habe ja vier Frauen zu Hause, also drei Töchter und dann kommt gerne tatsächlich von Männern diese Aussage, ach, du hast nur Frauen zu Hause, wo ich dann immer sage, Moment, ich habe ausschließlich Frauen zu Hause, aber dieses, finde dieses despektierliche, respektlose, machen sich einige gar keine Gedanken, was sie eben mit ihren Worten bewirken. Und ich finde es einfach, wie du gerade sagst, auch dieses bei Frauen, ähm, das, und ich glaube, das wirst du auch bestätigen. Also ihr habt es immer, ihr dürft euch immer doppelt, dreifach anstrengen, um das zu bekommen oder zu zeigen, dass ihr es könnt und dass ihr toll seid. Ähm, das finde ich einfach, also, das ist auch das, worum wir sagen: dieses Thema ist uns halt so wirklich wichtig, wo wir auch gesagt haben, wir schreiben ein Buch darüber, wir machen wirklich, dass wir sagen: hey, ähm, Frauenpower, also für mich sind Frauen wirklich das stärkere Geschlecht. Und ich hatte eine sehr spannende Diskussion mal darüber, dass eine, dass eine auf der Buchmesse war, als wir das Buch vorgestellt haben, wo eine Frau zu mir sagte: Ja, warum sind die Frauen ähm, aus deiner Sicht so? Äh, vermutlich, weil einfach die Geschichte es von ihnen verlangt. Ja, also hätte wären Männer so, dass man bei den Männern mehr verlangen würde, dass sie sich mehr beweisen müssen, um jetzt die Könige zu sein, würden vielleicht wir Männer eben dem Sinne anders agieren, aber ihr Frauen werdet eben von klein auf Lass man das Spiel mit Püppchen, zieh das an, zieh das Kleidchen an, erstell dich an Herd, wie du sagst. Ähm, und was, was meinst du, was braucht es da auch gerade in der, in der Gesellschaft, dass auch mehr Frauen eben dass es euch leichter gemacht wird, dass, dass ihr mehr Chancen bekommt und vor allem auch, ich meine, du bist ja im Primetime, aber bist du ja einer der wenigen Frauen neben der Barbara Schöneberger, ähm, die dann wirklich diese Chance bekommen, weil meistens sind es halt die Männer, die es dann machen. Ne?
1: Also ich glaube, dass es gar nicht mal nur ein Thema für Frauen ist. Also es ist richtig, dass, äh, wenn du das feststellst, dass in der Primetime da nicht so viele Frauen stattfinden, ähm, aber ich glaube, genauso wie wir Frauen in gewisse Rollen, in gewissen Rollen gesehen werden, werden ja auch Männer in gewissen Rollen gesehen, ne? Dem, die Männer müssen das starke Geschlecht sein, Männer dürfen nicht weinen und so weiter. Ich glaube, es würde viel, viel leichter fallen, wenn wir gar nicht gucken, ah, das ist ein Mann, das ist eine Frau, sondern, dass wir einfach gucken, das ist ein Mensch. Und was macht dieser Mensch aus? Und passt dieser Mensch zu dem, äh, keine Ahnung, Job, Aufgabe, ähm, Herausforderung, Chance, die wir jetzt gerade suchen. Und wenn ja, dann ist gut. Also das einfach Geschlechter unabhängig zu sehen. Und ähm, manchmal, manchmal ist es auch gut, mit diesen Geschlechtern so ein bisschen zu spielen. Also bei Taste ist es zum Beispiel natürlich irgendwie auch ulkig, dass ich jetzt da vier Männer als Coaches um mich rum habe und ich so als Frau sage so, Freunde, und jetzt äh, hört mir mal alle zu. Das ist nicht ganz aufregend hier, aber ich erkläre euch jetzt mal wirklich, wie es geht. Das ist natürlich auch lustig. Und damit kann man auch spielen, um Gottes Willen. Und ich bin auch gerne eine Frau. Ähm, aber ich glaube, dass es in vielen Situationen, gerade wenn es um Chancengleichheit geht, schöner wäre, sowohl für Mann als auch für Frau, wenn man da einfach den Menschen sieht und nicht das Geschlecht.
0: Ja. Absolut, bin ich 100 bei dir. Das war auch das, was ich genau gesagt habe, als es bei dem Buch hieß. Also hier sind eben 27 Frauen und zwei Männer eben drin. In dem Buch, und als wir das Buch äh, gemacht haben, also wir haben es ja dann über, über unseren Verlag auch veröffentlicht, ähm, hieß es eben, als ich mit anderen Verlagen auch gesprochen habe, dass sie gesagt haben, ja, es dürfen nur Frauen drin sein, wo ich auch gesagt habe, was macht ihr bitte diese Unterscheidung? Sondern es geht, wie du sagst, es geht einfach um die Menschen. Ja, Und ja. jeder kann von dem anderen lernen, äh, unabhängig vom Geschlecht. Und das ist das, glaube ich, was wir wirklich ähm, da lernen dürfen. Ne? Absolut, bin ich 100 bei dir. Mhm. Du bist ja, ja aus Autorin ähm, von Rock Your Curse und Rock Your Mind und äh, Untertitel ist ja bei Rock Your Mind, sei gut zu dir jeden Tag. Und du hast es ja am Anfang so schön ähm, angeführt, diese diese kleinen Dinge. Ähm, du hast ja auch da dein Tagebuch. Ähm, was hat dich da auch, was was begleitet dich da auch? Oder ist es so, wie sind diese Bücher entstanden und vor allem, was möchtest du mit denen dann auch noch mehr rausgeben und auch allen mitgeben, Männern wie Frauen natürlich?
1: Also als erstes ist das Buch Rock Your Curves tatsächlich entstanden aus dem äh, einfachen Grund heraus, dass ich ganz viele Frauen immer höre, die sich an mich wenden und sagen, wie schaffst du das, dass du so cool umgehst mit dir und mit deinem Körper und dass du dich da gar nicht irgendwelchen Schönheitsidealen borgen willst. Und ja, da habe dann gedacht, okay, bevor ich das jetzt jedem immer einzeln sage, scheinbar ist da die Frage ganz groß in der Welt. Also ähm, ja, vielleicht schreibe ich einfach ein Buch dazu und äh, so habe ich so ist Rock Your Curves entstanden und ähm, aus dieser ein Kapitel in Rock Your Curves ist eben auch Rock Your Mind, ähm, wo es eben um die Selbstliebe geht, um die Einstellung zu mir selbst, um die Einstellung zum Leben, Und da habe ich gemerkt, boah, da sind sie alle so drauf abgefahren und das ist ja auch eigentlich das, was egal ob Frau oder eben auch Mann, was uns Menschen einfach begleitet, jeden Tag, ne? dass ja. man sagt, okay, ähm, ich führe ja nicht nur zu anderen Menschen eine Beziehung, sondern auch zu mir selber. Ja. Also, und so wie ich die Beziehung zu anderen Menschen nicht aus den Augen verlieren sollte, wenn die Beziehung gut laufen soll, darf ja. ich die Beziehung zu mir selber auch nicht aus den Augen verlieren. Ja. Und das ist eben gerade heutzutage, wo jeder jederzeit online sein muss, erreichbar sein muss. Ähm, äh, Dinge leisten muss, wo das Leben so schnelllebig ist, wo so viele Trends so schnell aufkommen und man da irgendwie immer up-to-date sein will. Man vergisst sich total. Man vergisst sich, man vergisst sein Leben, man hat immer nur irgendwie das dingliche Telefon vor der Nase. Und ähm, ja, man verliert sich selber aus den Augen. Und deswegen habe ich den Bedarf gesehen, Rock Your Mind noch zu schreiben, einfach um zu sagen, hallo, es gibt auch noch dich. Und äh, Du solltest mit dir auf jeden Fall im Reinen sein, weil dann ist das Leben viel, viel schöner und viel, viel einfacher. Und äh, ja, dadurch habe ich dann äh, eben die Notwendigkeit gesehen, auch dieses Buch noch zu schreiben.
0: Ja, beantwortet vor allem die Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ne? Und da haben viele mehr ja. Glauben, ähm, wen sie seht als halt genau.
1: Also natürlich habe ich auch viele Menschen um mich rum, die mir unheimlich wichtig sind. Aber am Ende des Tages, wenn ich im Bett liege, auch wenn Baloo neben mir liegt oder mein Partner noch mit neben mir liegt, wenn ich die Augen zumache, bin dann nur ich. Ja. Und im besten Fall habe ich mich gern. Weil sonst bin ich mit mir allein und mit einer Person, die man nicht leiden kann, möchte man nicht gerne allein sein.
0: Absolut. <lacht> <lacht> wo, wo, wo steht denn Angelina, wo sehen wir dich in drei Jahren?
1: Oh Gott, äh, Mal sehen. Ich hoffe noch bei The Taste. <lacht> das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, jetzt gibt es noch The Sweet Taste. Gibt das auch Sweet. wieder nicht? Ja.
1: Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch mal wieder ins Leben gerufen wird. Das war ja so ein kleines Experiment, das fand ich aber auch gar nicht, nicht so gut. Ja. ja. Und das war das so schön rosa. <lacht> ja,
0: absolut. Ähm,
1: ja, ich kann dir gar nicht sagen, wo wir mich in drei Jahren sehen. Auf jeden Fall noch bei mir selbst. Ähm, aber ich habe, also das Leben, ich habe es ja eingangs schon gesagt, es hält so viele Chancen und Überraschungen für jeden eigentlich bereit. Und für mich auch. Ich nehme das auch so wahr. Deswegen kann ich das gar nicht genau sagen. Ich wünsche mir, dass ich weiterhin so viele tolle Chancen bekomme, dass ich weiterhin die Jobs machen darf, wo mein Herz auch dran hängt. Weil erfahrungsgemäß auch nur die Jobs für mich gut sind und am Ende auch das Resultat gut ist. Hm. Und äh, ja, dass ich mit meiner Mode weitermachen kann, dass äh, ja meine Eltern, meine Familie, meine Schwester, mein Schatzi, dass alle um mich herum gesund sind, meine Tiere ähm, und dass ich die alle noch bei mir habe, also in deren Mitte stehe und sicherlich auch noch in der Münster. <lacht> <lacht> ähm, ja, Oi. und dann mal gucken. Geist in der Welt, aber ich bin, ich bin immer so, also natürlich hoffe ich und glaube ich, dass noch ganz viel Großes, Tonnes passieren wird. Aber auf der anderen Seite bin ich so demütig und dankbar, dass ich das jetzt schon alles so erleben durfte. Und ja, deswegen traue ich mich da selten mal richtig rumzuspinnen und an Dinge zu glauben, die noch größer sind als das, was sowieso gerade schon passiert um mich rum.
0: <lacht> Voll toll. Sind wir gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Liebe Angelina, herzlichen Dank für, für das Interview. War mir ein Fest. Danke für deine Zeit. Ich auch. <lacht> und natürlich dich, der gerade zuschaut oder zuguckt herzlichen Dank, dass du mit am Start warst gerne lass uns ein Like da gerne empfiehl auch den, den Podcast anderen und wir freuen uns auf das nächste Interview und denk übrigens immer dran du kannst nur spitze sein, wenn das Herz voller ist als die Hose, denk mal drüber nach Dank Angelina Dankeschön Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst ich habe noch ein Geschenk für dich, also bleib noch kurz dran und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und deine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte und Familie. Das war nur eine kleine Kostprobe. Willst du mehr? Dann sichere dir eines unserer inspirierenden Bücher als Kindle oder Printbuch. Und du bekommst ein Ticket für eins unserer Live-Events im Wert von 99 Euro dazu geschenkt. Ja, du hast richtig gehört. Wir schenken dir das Ticket für ein Tagespräsenzevent mit einigen der besten Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum. Warum wir das machen? Mit unserem Verein Learn for Life verfolgen wir das Ziel, dass du dir ein erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufbaust. Und wir laden dich ein. Lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Und besonders die junge Generation liegt uns hier am Herzen. Die unterstützen wir zusätzlich mit unserer kostenfreien digitalen Schulstunde. Europas stärkste Schulklasse. Erlebe am 28. Februar 2024 Miriam Höller und Jörg Löhr, zwei der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Und unter dem Motto Learn for Life erhält die junge Generation in den Vorträgen wertvoller und inspirierende Impulse, wie sie sich mutig Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, wie sie in den Power-Modus kommen, durchstarten und jede Veränderung meistern. Und in den letzten Jahren waren bei Christian Bischof, Ali Malocci und Tobias Beck bereits über 50.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis aus fünf Ländern dabei. Melde dich, deine Klasse oder auch deine ganze Schule jetzt kostenfrei an unter together-now.info Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Und erzähle vor allem allen Eltern, Lehrkräften und jungen Menschen aus deinem Umfeld davon. Sie werden dir sehr dankbar sein. Also, melde dich jetzt an. Unser Team von learn for life freut sich auf dich. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Dein Matthias